0: SWR 2
1: Archivradio Am 26. April 1974 stellt sich Martin Walser den Fragen von Schülerinnen und Schülern in der Schulfunksendung Wortwechsel des Süddeutschen Rundfunks. Es geht um seine Motivation, um die gesellschaftliche Aufgabe des Schriftstellers, um Walsers politische Haltung und um die Frage, ob er ein bürgerlicher Autor sei. Walser äußert sich auch zum Lektürekanon im Deutschunterricht. Die Schüler wünschen sich mehr zeitgenössische Literatur statt klassischer Texte. Martin Walser hält dagegen und verweist auch auf seine Prägungen durch den Religionsunterricht.
2: An wen richten Sie sich mit dem, was Sie schreiben?
0: Wie stellen Sie sich aber Ihr Publikum vor? Da müssen Sie doch eine gewisse Vorstellung haben sehen Sie als Schriftsteller für sich keinen konkreteren Auftrag in der Gesellschaft. Wortwechsel. Schüler befragen Prominente. Heute mit Martin Walser. Die Fragen stellen Schüler des Bodensee-Gymnasiums Überlingen. Herr Walser, also Sie sind uns allen als Schriftsteller bekannt. und Deshalb möchte ich Ihnen die erste Frage eben danach stellen, wie Sie die Funktion des Schriftstellers in der heutigen Zeit sehen
1: dass ein Einzelner seine Erfahrungen in einer Gesellschaft zu einer gewissen Zeit seiner Schreibarbeit zugrunde legt, kann nur gerechtfertigt werden dadurch, dass man annimmt, dass, ein, dass es keine auf einen einzigen beschränkte Erfahrung gibt, dass jede Erfahrung eine gesellschaftlich disponierte, und äh, allgemeine Erfahrung ist. An wen
2: richten Sie sich mit dem, was Sie schreiben?
1: Ich richte mich an niemanden, weil ich nicht glaube, dass äh, die Arbeit äh, derart ist, dass man sie jemandem zuliebe äh, ausrichten kann. Also man kann nicht zielen beim Schreiben. Natürlich, wenn man lang genug diese äh, Schreiberei betreibt, dann. Und wenn man eine Sache überarbeitet zum Beispiel, dann überarbeitet man sie vielleicht bewusst nach, naja, nicht nach Zielgruppen, wie man sonst vielleicht in der Werbung sagt, aber natürlich schon nach Erfahrungen, die man mit einzelnen Zeitgenossen schon gehabt hat. Aber beim Schreiben selber, die Hauptsache der Arbeit ist äh, so wenig dirigierbar, das, was man schreibt, ist so wenig kommandierbar. Man ist so wenig souverän. Das ist eine so unfreiwillige Arbeit. Man, keiner kann doch darüber befinden, was ihm in der nächsten halben Stunde einfällt. Das hat eine Notwendigkeit die jenseits des Willens liegt. Ich will damit überhaupt nichts sagen, dass das irgendwas mit dem zu tun habe, was man früher schöpferisch genannt hat, mit diesem aus der Religion heruntergekommenen und missbrauchten Wort. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine nur, dass gewisse Erfahrungen, meist negativer Art, sagen wir Verletzungen, allgemein gesagt, sind ins Bewusstsein und ins Unterbewusstsein eingegangen und später, wenn sie sich summiert haben, entsteht, ein Bedürfnis, diese vielen, vielen kleinen Beschädigungen zu beantworten. Und da fängt man an, etwas zu schreiben. Das, er, was man da schreiben will, ergibt sich wirklich aus der Summe der Beschädigungen, die man erfahren hat. Und man hat das eben dann nicht in der Hand und kann nicht zielen. Man richtet sich also an niemanden, man stellt es zur Verfügung und die Leute nehmen es oder nehmen es nicht.
0: Wie stellen Sie sich aber Ihr Publikum vor, dass Ihre Roman nicht gerade als Unterhaltungsformale zu, aufzufassen sind, das merkt man ja sofort. Und da müssen Sie doch eine gewisse Vorstellung haben von Ihrem Publikum.
1: Warum müsste ich eine Vorstellung haben?
0: Dass Sie in der Art, oder Sie Dass müssen doch wissen, wer, äh, oder sich vorstellen, wer liest es und wie kommt es an oder wie fasst man es auf?
1: Na, aber es, es würde mich ja nichts nützen, das zu wissen, weil ich mich ja nicht danach richten kann, weil die Arbeit äh, unfreiwillig ist. Nicht weil man es... Äh, weil man es nicht in der Hand hat. Das, ich glaube, man kann sich diese Arbeit gar nicht unfreiwillig genug vorstellen. Alles, was wir so denken mit dem, mit dem Zielen und Beabsichtigen auf diesem Welt, das scheint mir unglaublich übertrieben zu sein. Natürlich, man kann etwas wegwerfen, wenn man es geschrieben hat und kann es sozusagen nicht anbieten. Das ist also eine Entscheidung. Oder man kann streichen. Nicht? Man kann sagen, ja, das ist jetzt wirklich nur noch, das ist zu wenig mitteilbar. Oder das, da, gibt es natürlich, da gibt es natürlich eine Menge äh, Einreden von überall her. Man hat äh, eben insbesondere, wenn man das länger betreibt aber die hauptsache die masse des äh, schreibens lässt sich nicht beliebig machen.
2: ja, aber ich meine noch hinter jedem buch steckt doch ein gewisser impedus, ein ein antrieb aus dem sie aus, aus einer idee, aus dem sie dieses buch herausschreiben. warum schreiben sie dann überhaupt, wenn sie sich an niemanden richten wollen? also das schreiben selber ist
1: ganz sicher, also äh, moment seit einiger Zeit kann ich darüber nicht mehr anders denken, ist ganz sicher, also glaube ich, ein, ein, eine von negativen Erfahrungen provozierte Tätigkeit. Es ist eine Antwort auf etwas Negatives, es ist ein Behauptungsversuch, es ist der ein Versuch, eine Identität, die einem die Welt nicht so garantiert, nicht so hingerichtet hat, wie man das selber möchte – und jetzt macht man selber einen, einen, einen Behauptungsversuch. Also ist dieses, äh, nehmen Sie das einmal, nicht. Was? Sie sind jemand, wer Sie sind, das sagt Ihnen das Elternhaus, Ihre Freunde, das sagt Ihnen die Schule, das sagt Ihnen später der Beruf, das sagt Ihnen die Leistungsgesellschaft. Sie kriegen Noten, Sie werden eingeschätzt, Sie werden geliebt oder gehasst, da kriegen Sie ein Bild von sich. Es könnte sein, dass Sie mit diesem Bild dass man ihnen rundum zuspielt, nicht zufrieden sind und sie möchten diesem Bild widersprechen. Gut, und dann schreiben sie und, und stellen oder erwerben sich, schreiben deine andere, wir nehmen jetzt ein Beispiel, man könnte andere nennen, aber das ist vielleicht ein, ein, ein wichtiges Beispiel, sie äh, stellen sich ein anderes Bild zusammen als das, das andere Leute von ihnen haben und indem sie diese Arbeit machen, vergewissern sie sich ihrer selbst, die, durch diesen Behauptungsversuch werden Sie zweifellos ein anderer, als der Sie waren, bevor Sie begonnen haben. Also ist für Sie einmal die Schreibarbeit dieser Prozess. Nehmen Sie als Parallelbeispiel anderer Art die Psychoanalyse. Dieses Schreiben ist für Sie, also für den, der schreibt, ist das eine, eine wichtige Sache. Sie können da nur noch fragen, warum stellt das zur Verfügung, warum veröffentlicht er das? Aber das gehört allerdings auch, zum Kurierversuch, dass man jetzt dieses Buch hinausgibt, um zu sehen, ob die Leute jetzt diesen Behauptungsversuch annehmen, ob sie einen als den annehmen, der man gerne sein möchte. Dazu gehört also das Veröffentlichen. Und jetzt kommt die mögliche gesellschaftliche Funktion, aber ich sage nur die mögliche, beweisbar ist es schlecht, obwohl es gibt Einzelbeweise dafür, dass es so sein kann. Die mögliche gesellschaftliche Funktion ist eben die, dass andere Leute auch in einer solchen Gesellschaft unter einer mehr oder weniger beschädigten äh, Identität, unter mehr oder weniger beschädigtem Selbstbewusstsein zu leiden haben, äh, weil sie von Schule bis äh, Berufsende andauernd bewertet werden und meistens nicht so, wie sie selbst sich bewerten würden. Diese Diskrepanz zwischen sein wollen und sein dürfen ist eine andauernde, gestatten Sie eine andauernde Leidensmenge. Äh, und, äh, und, und jetzt bietet man so ein Buch an und äh, nimmt vielleicht an, dass andere, die äh, dasselbe Leiden haben, dass die äh, damit etwas anfangen können. Dazu ein Satz von Marcel Proust, der gesagt hat, ein Buch ist vielleicht nur eine Art optischen Instruments, mit dessen Hilfe die Leser besser in ihrem eigenen Leben lesen können.
0: Ich möchte noch mal darauf eingehen, also es kam doch ganz stark der Aspekt heraus, dass sie in erster Linie, wie sie es nannten, eben ihre eigenen Beschädigungen schriftlich niederlegen und vielleicht auch mit einer gewissen Absicht, dass andere Leute auch davon profitieren können. Sehen Sie als Schriftsteller für sich keinen konkreteren Auftrag, zum Beispiel in der Gesellschaft?
1: Also jetzt äh, haben wir vor allem natürlich, oder ich habe vor allem bis jetzt von Romanen geredet, natürlich äh, die besonders, die ich als besonders bewusstseinsintim oder bewusstseinsnah empfinde. Natürlich, wenn man ein Theaterstück schreibt, äh, ist, eine andere, ist gleich eine andere Arbeitseinstellung notwendig. Natürlich ein Theaterstück, das am Abend vor lebendigen Menschen, von lebendigen Schauspielern gespielt wird, wo man selber noch nicht einmal dabei ist, das äh, stellt einen anderen Objektivierungszwang von vornherein her. Insbesondere, weil man ja auch nicht allein ist. Der Drucker und der Buchausstatter und der Buchverleger, die fügen einem Roman, eigentlich nicht sehr viel dazu. Aber der Stücktext muss ja so sein, dass Regisseur, Bühnenbildner und Schauspieler auf ihre eigenen Ausdrucksbedürfnisse, das heißt also auch auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgehen können, um diesen Dialog überhaupt äh, zu praktizieren auf einer Bühne. Das heißt, da gibt es gar keinen Einzelnen mehr. Das heißt, da müssen die Erfahrungen, die da verarbeitet werden von vornherein allgemeiner sein, also die sind von vornherein gesellschaftlicher bezogen als äh, die Bewusstseinsfelder, die im Roman ausgebreitet werden, das ist ganz klar. Und was ergibt sich daraus, dass das Theater unmittelbarer politisch ist oder sein kann, aber ich glaube EOIPSO ist, weil es eine kommunale Angelegenheit ist, eine öffentliche Angelegenheit und weil die, der, Öffentlichkeit, der Öffentlichkeitscharakter des Theaters ist äh, fast das Wichtigste. Nicht wird jeden Tag noch wichtiger, mit jedem Tag, dem es Fernsehen gibt, wird der Öffentlichkeitscharakter des Theaters noch unersetzlicher, noch wichtiger. Und das, ganz klar, das stellt den Autor vor, man könnte schon fast sagen, politische Entscheidungen.
0: Was verfolgen Sie dann mit einem Theaterstück, wenn Sie ein Theaterstück ja. schreiben? Denn also, wenn man irgendwelchen äh, sozialen Charakter sieht, äh, sehe ich eine gewisse Diskrepanz darin, dass Sie also einerseits in einem Roman von eigenen Erfahrungen eben, äh, profitieren lassen und auf der anderen Seite ja zum Beispiel äh, wohl nicht die Erfahrungen haben können, die ein Arbeiter zum Beispiel hat. Mhm. Sie also vielleicht äh, da überhaupt nicht berufen sind, ein Theaterstück äh, zu schreiben, das auch ein Arbeiter versteht äh, und das einem Arbeiter eingeht, äh, sondern dass sie sich vielleicht doch äh, dann auch in ihren Theaterstücken an, an irgendein elitäres Publikum wenden.
1: Ja, wenn Sie nach dem Arbeiter gleich das elitäre Publikum beginnen lassen, also ich äh, hätte ich vielleicht am Anfang schon dazu sagen müssen, da sehe ich für Theater und Roman keinen Unterschied, äh, dass ein Autor natürlich immer ein Autor seiner Klasse ist. Nun nenne ich das nicht, ich bin von Hause aus, also von zu Hause aus bin ich Kleinbürger und werde das auch bleiben und habe immer festgestellt, dass mein Publikum deswegen ganz von selbst sind Kleinbürger, ich könnte nie ein proletarischer Autor werden weil ich nicht die Erfahrungen eines Proletariers gemacht habe, sondern ich habe die Erfahrungen eines Kleinbürgers gemacht und mache sie lebenslänglich. Und das ist meine Klasse und es, äh, es stellt sich bei mir als eine Art Sinn auch heraus, dieser eigentlich historisch äh, unglaublich wichtigen Klasse, ein auch nur halbwegs entsprechendes, der Wichtigkeit entsprechendes Selbstbewusstsein zu vermitteln, was sie nicht hat. Sie wird zerdrückt zwischen Proletariat und äh, Bürger-Großbürgertum. Ich bin der Meinung, dieses Kleinbürgertum gehört natürlich viel mehr an die Seite des Proletariats. Da ist sein Platz, denn es, ist, äh, es teilt die Abhängigkeitserfahrungen des Proletariats, wenn es auch also historische Unterschiede dazwischen gibt. Aber das ist äh, meine Klasse und äh, im Theater kann ich also auch nur mich an Kleinbürger wenden. Und das ist nicht so. Da liegt, das liegt nicht so weit auseinander, denn das Theater wird hauptsächlich, glaube ich, auch von Kleinbürgern besucht.
2: Äh, ein Autor, glaube ich, doch leitet doch seine Berechtigung oder eben seine Existenz doch sicherlich auch von seinem Erfolg ab und sieht darin vielleicht eine Bestätigung. Glauben Sie, dass diese Klasse Ihren Erfolg ausgemacht hat?
1: Ja, mein... Das ist schwer feststellbar und man hört natürlich oft das Gegenteil. Also, zum Beispiel in den Jahren 68, sagen wir, 69, 70, da wurden also Autoren meiner Generation, meiner Art, die Sie auch kennen, so. Die wurden von linksradikalen Studenten immer als bürgerliche Autoren, sagen wir mal, bezeichnet und beschimpft. Und es passiert mir auch bei, also hauptsächlich bei Studenten, passiert es auch heute mir immer wieder in Diskussionen, dass sie also das Wort bürgerlicher Autor. Warum nennen die das bürgerliche Autor? Ich könnte wirklich aus sämtlichen Leserbriefen, die ich je bekommen habe, aus der Art meiner Auflagen, welche Bücher von mir gekauft werden, also ich meine, die, die, wie viele teure Bücher und wie viele Taschenbücher und so weiter, muss ich annehmen, dass ich kein bürgerlicher Autor bin. Denn äh, äh, warum verkaufe ich praktisch äh, nur Taschenbücher und teure Bücher können bei mir zehn Jahre lang können sie da von, von einer Auflage von 10.000 wegverkaufen und es sind immer noch welche da. Und in Taschenbüchern komme ich da mit einem einzigen Titel dann immer weit über 100.000. Das muss ja auch einen Grund haben. Der bürgerliche Bücherschrank ist einfach mir, glaube ich, verschlossen, da wo die teuren Exemplare wirklich hineingehören. Das ist ein Beweis. Ein anderer Beweis ist tatsächlich, dass was man so an Kontakten mit Lesern bekommt. Die Briefe, die ich bekomme, die sind manchmal so erstaunlich nah meinen, meinen eigenen Erfahrungen, dass es manchmal geht es bis ins Groteske, bis ins Doppelgängerhafte, äh, äh, was man da erfährt. Und aus all dem kann ich eben nicht die, äh, den Schluss ziehen, dass ich ein, äh, ein, ein bürgerlicher Autor bin. Nun ist unsere Sprache in, unsere, in soziologischer Verwendung recht unentwickelt, deswegen gibt es diese, gibt's dieses Missverständnis.
0: Wenn Sie sich jetzt aber also vom Bürgertum irgendwie so absetzen, als Schriftsteller des Bürgertums, aber wie Sie vorhin sagten, eben mit Ihren Theaterstücken an das Kleinbürgertum herantreten, da Sie sich selbst als Kleinbürger verstehen, welchen konkreten politischen Auftrag sehen Sie dann in Ihren Stücken? Also was möchten Sie erreichen? Also ja,
1: das, das ist zum ba von Stück zu Stück verschieden, also das war am Anfang sicher. Äh, hatte das etwas mit der Verarbeitung des Dritten Reiches zu tun? Und jetzt, mein Gott, das äh, könnte ich, äh, das ist ein Plakat, was ich in, diesen, in, dieser, in dieser Abmessung hier nur äußern kann, da geht es einfach darum, eine, äh, auf jene Erfahrungen zu reagieren, die mir persönlich zeigen, dass unsere Demokratie noch nicht besonders praktisch ist, noch nicht besonders alltäglich, noch nicht besonders werktäglich und dass sie das also werden könnte. Und aus diesen Erfahrungen äh, schreibe ich jetzt Stücke wenn ich noch welche schreibe. Also. Aber meine, selbst im Roman ist das jetzt inzwischen äh, bei mir ein Thema geworden. Das kann man nicht, äh, ich kann es nicht in Parteiabmessungen angeben. Es sind, ja, früher hätte man gesagt, gesellschaftskritische Stücke mit einer politisch doch ähm, umreißbaren Haltung, die man also eben als praktisch-demokratisch, das ein anderes Wort dafür, als sozialistisch bezeichnen könnte. Also das wäre die
2: Absicht.
0: Und haben Sie also konkrete Vorstellungen, äh, also die Sie konstruktiv anbieten können? Äh, oder äh, müssen Sie sich äh, eben es dabei bewenden lassen, Lediglich eben unsere Demokratie als nicht werktäglich zu kritisieren.
1: Ach, ich meine, da arbeiten alle an einer Vorstellung mit. Da gibt es tausende, hunderttausende Mitarbeiter am täglichen Prozess in dieser öffentlichen Meinung einer Gesellschaft, das geht vom Selbstverständnis des Schriftstellers bis zur Selbstorganisation der Schriftsteller in gesellschaftlicher Abmessung, sagen wir gewerkschaftliche Organisation. Das geht bis zu einer solchen Diskussion, wie wir es jetzt gerade gehabt haben in Solzhenitsyn. Das geht mit Meinungsbildung über Vietnam oder über Chile. Da ist ein andauernder Prozess der Meinungsbildung. Und da die Hauptmeinungsverbreitungsapparate natürlich in den Händen des Kapitals sind und sehr viele Intellektuelle natürlich auch durch irgendwelche Umstände keine andere Möglichkeit gesehen haben, als Dienst zu tun in diesen Meinungsbildungsapparaten des Kapitals, deswegen ist es, glaube ich, ist es einigermaßen wichtig, dieser Übermacht einer formierten Meinung etwas entgegenzusetzen. Das wird zurzeit, glaube ich,
2: wieder sehr wichtig. Herr Walz, Sie wollen bewusst machen, sagt ja. Sie. Ja. Sie wollen verdeutlichen. Ja. Und was wollen Sie dann mit dieser Verdeutlichung erreichen? Ich meine, das, das ja, sind ja dann lediglich Grundlagen, die Sie schaffen.
1: Nein, im jeweiligen, das gibt ja immer einen Fall dafür. Wir reden jetzt sozusagen inhaltslos, weil wir nicht alles Einzelne aufzählen können. Aber äh, es gibt ja dann in jedem einzelnen Fall gibt es eine solche und eine solche... Meinung und gibt es den und den Streit oder die und die Opposition oder einen Mangel davon. Und da, äh, da sind eben immer sehr viele Leute beteiligt und äh, jeder, also nehmen Sie so etwas wie, wie diese äh, Solzhenitsyn-Debatte oder diese Schiele-Debatte um die beiden jetzt aktuellen. Da gibt, das ist doch eine Frage, äh, dass, äh, dass äh, öffentliche Verhalten von Intellektuellen als politisches Gibt es da Vorschriften, wie man sich zu verhalten habe? Ab wann ist das eine moralische Frage? Und wer befindet darüber, was hier Politik und Moral ist und wo ist das Interesse in einem solchen Fall? Und weiß jeder, der dabei mitspricht, dass er jetzt dem und dem Interesse dient? Ist ihm das recht? Nimmt er das in Kauf oder weiß er es gar nicht? Verstehen Sie, das sind doch alles sehr konkrete Fragen in einem bestimmten Augenblick und wer, da, wer sich da zu Wort meldet, der übernimmt die ganze Verantwortung für die Meinung, die er dann da anbietet. Wenn ich sage, ich weiß nicht, welche Wirkungen ich habe, dann muss ich trotzdem äh, einen Maßstab haben, nach dem ich mich jeweils richte. Und der ist ganz bestimmt nicht ein persönlicher, nur in mir liegender Maßstab, sondern da muss ich schon Genossen haben, mit denen ich oft und oft und oft das diskutieren kann, mit denen ich mich andauernd äh, sozusagen abklären muss, weil äh, ich glaube nicht, dass einer alleine überhaupt irgendetwas Sinnvolles denken kann. Insbesondere nicht, wenn es gedacht ist für einen gesellschaftlichen Prozess.
0: Aber in welchem in welchem Zusammenhang setzen Sie setzen Sie denn das? Ich habe, was Sie da anscheinend im Deutschlandfunk gesagt haben, was ich nur im Südkurier las, dass wir eben in zwei Jahren so weit sein wie die Sowjetunion heute. Ja,
1: wie kommt Ihnen das vor? Ich meine, dieser Satz so allein heraus, der ist ja der ist ja scharf antikommunistisch, nicht wahr? Jemand wirft mir kommunistische Tendenz vor, weil ich gesagt habe, in zwei ja. Jahren sind wir bald so weit wie die in Moskau, wenn wir so weitermachen. Weil das ist ein bisschen irre. Dieser manchmal. eine Satz ist aus einem Telefongespräch mit DPA. Ein Mann von DPA hat mich angerufen an diesem Montag da und hat mit mir mindestens eine halbe Stunde lang telefoniert und der Effekt war dann das, dieser eine in direkter Rede von DPA verbreitete Satz. Der Rest Indirekte Rede, Kommentar von diesem Herrn.
2: Dieser Satz ist ja nun mal geschrieben worden. Nein, der ja, ist er gesprochen worden. Gesprochen angeblich worden, so. Ja, er hängt mit Ihnen unmittelbar zusammen. Und wenn man jetzt auf diesen Satz eingeht, wie stehen, wie stehen Sie jetzt dazu oder wie würden Sie das ausführen? Ja. Diese Befürchtung, die Sie da geäußert haben.
1: Ich würde sagen, da ist mir da ist mir wirklich ein anti-sowjetischer Satz unterlaufen in dieser Stimmung. Wenn ich ihn so gesagt habe, dann ist es einfach ein Beweis, wie schnell man in eine antisowjetische Routine gerät. Und natürlich kommt noch dazu, dass der Satz ist paradox. Der Satz ist paradox. Ich meine, ich kann doch nicht... Äh Verstehen Sie, ich, will, ich wollte in diesem Augenblick äh, also äh, die, die Solzhenitsyn-Hysterie hier kritisieren, mhm. ja, das heißt also, ich wollte ein bisschen äh, Verständnis äh, für eine, wenn es auch mir, mir selber schwerfällt, aber doch bitte zuerst einmal versuchen, ob man nicht die sowjetische Maßnahme überhaupt einmal ruhiger verstehen könnte. Und womit habe ich versucht, das zu äh, erreichen? Mit einem äh, von antisowjetischer Hysterie angesteckten Satz, in dem ich gesagt habe, wir werden bald so weit sein wie die in Moskau. Das ist ja, ich, ich hätte, wenn ich diesen Satz würde, ich nie schreiben. Wenn der so im, im Telefongespräch gefallen ist, dann muss ich sagen, der, der ihn weiterverbreitet hat, der muss die Verantwortung dann dafür übernehmen. Ich, ich kann ihm nicht helfen, dann muss er ihn durch den Kontext klar machen. Für mich wirkt er einfach als eine Paradoxie.
2: Aber jede Kritik am Sowjetsystem muss nicht gleich Antisowjetismus Nein, sein. Bei
1: Gott nicht, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Ich bin, ich bin dafür, ich bin sogar. Ich... ich äh, Rede seit längerem dafür, dass, dass unsere DKP eine, eine Tradition oder eine, überhaupt eine Praxis entwickeln müsste, auch der Kritik der Sowjetunion, weil sie keine Filialpartei der Sowjetunion sein darf, wenn sie eine deutsche kommunistische Partei ist. Ich bin völlig ihrer Meinung. Aber das ist nur eben doch ein Unterschied. Nicht wahr? Ich, ich wäre auch gegen antiamerikanische Hysterie. Das halte ich genau für, für so blödsinnig.
2: Ich hätte vielleicht noch eine andere Frage, und zwar. Was uns betrifft, zu so unserem Schulunterricht wird bei uns immer noch oder vor allem Wert gelegt einen Literaturunterricht eben auf die sogenannten Klassiker. Ich möchte gerne wissen, was Sie dazu zu sagen haben. Warum werden so wenig moderne Autoren gelesen?
1: Ah, das kann nicht sein, denn äh, die Lesebücher, die ich manchmal in die Hand kriege, da... Ja, ich meine jetzt äh, sind nicht
2: die Lesebücher, sondern die ganzen Werke, also nicht irgendwelche kurzen Ausschnitte, schon eher, ja, und dann aber das zum Beispiel eben Wochenlang über ein Werk von Goethe zum Beispiel behandelt wird. Also ich muss Ihnen
1: sagen, dass ich, es gibt nahezu kein nennenswertes Werk der Literatur, das ich nicht für hoch geeignet halten würde, im Unterricht diskutiert zu werden. Das ist der Tasso ist eine hervorragende Sache, wenn man wenn man das also nicht so macht, wie wir es gemacht haben in der Schule, nicht wahr? Aber das hat sich ja doch äh, geändert. Man redet doch heute nicht mehr so unvernünftig und äh, so religiös-exegetisch über Klassik, wie man das also vor 30 Jahren getan hat. Äh, da ich, bin, ich persönlich bin zum Beispiel ganz und gar dagegen, natürlich bin ich dagegen, gegen die Leute, die aus der Schule die Literatur heraushaben wollen, und alles auflösen wollen, was weiß ich, in Linguistik oder, oder in Soziologie. Aber das ist ein weites Feld, das hängt, das hängt bei mir mit äh, meinen Erfahrungen eigentlich mehr vom Religionsunterricht als vom Literaturunterricht äh, zusammen. Der Religionsunterricht hat auf mich eine unglaublich äh, nachhaltige äh, Wirkung ausgeübt, die wird niemals äh, vergehen. Das war sozusagen der beste Literaturunterricht, den ich genossen habe in der Schule. Also ich meine jetzt schon von der Volksschule an, war der Religionsunterricht. Das waren die besten Geschichten, äh, das waren die besten Texte, das war das äh, weitreichendste Angebot. Und ohne, diese, äh, ohne diesen Religionsunterricht möchte ich also nicht gewesen sein. Und da ich Literatur nur für eine äh, äh, profanierte Form und momentan sicher ganz und gar verrutschte Form äh, religiöser Arbeit halte. Fiktion und Religion, das ist, das ist eine Struktur für mich, das sind eben die herausgekommenen Bedürfnisse der Menschen. Also, aus all diesen Gründen, die in der Richtung liegen, bin ich äh, dafür, äh, Literatur in der Schule ganz ernst zu nehmen. Und es ist vollkommen egal, ob diese Literatur von 1450 ist oder von 1974, ich beschäftige mich seit äh, einem Jahr äh, hauptsächlich mit dem Jahr 1525 und wenn ich nicht wieder weg müsste, ich würde, äh, ich, ich würde es also mein Leben lang in diesem Jahr aushalten. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich unaktuell beschäftigt bin.